0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Parafrazując słynną refleksję y, Foresta Gampa, który mówił, że życie jest jak pudełko czekoladek i nigdy nie wiadomo, co ci się trafi, można by powiedzieć, że życie polskiego posła jest jak pudełko czekoladek, do którego ktoś nawrzucał chrzanu, czosnku i cebuli. A do tego zakleił godłem y, etykietkę z opisem czekoladek. Dzień dobry państwu, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja Nisowa Update, naprzeciwko mnie siedzi Radosław Gruca, Radio ZL. a to jest podcast Podejrzani Politycy, zapraszamy państwa na kolejny odcinek, bo dzisiaj będzie u nas jak w kinie, będzie bardzo dynamicznie, no, przynajmniej taki jest, taki będzie roller coaster, taki na jest pewno. plan. Taki jest plan. Zrecenzujemy Państwu taki film, wszyscy ludzie prezydenta, naszego prezydenta Andrzeja Dudy. Będziemy też omawiać krwawe sceny akcji. Nie będzie strzelanin i pościgów, ale będziemy mówili o tej krwi, która trafiła na marynarkę, twarz, plecy i jeszcze inne części ciała oraz garderobę pana Ambasadora to Z Rosji dyplomacją
1: to on ma tyle wspólnego, co ja z Mercedesami, czyli nic. A to widzisz, że dobrze, że to mówisz, bo właśnie ciebie
0: chciałem o to zapytać, czy ten kierunek krwawy to jest dobry kierunek dla swojej polityki zagranicznej.
1: Tylko to nie była krew, tylko... Yy, to była sztuczna krew. No. Parafrazując, nie, parafrazując obsesję prawicy, yy, to była krew z buraka.
0: A bez przesady. Yy, co jeszcze będziemy dzisiaj yy, robić? O, mówimy polityczny rynek transferowy, bo tam, proszę państwa, że tak powiem, Zbiknie Ziobro, który stał już pod ścianą, no to ściągnął bardzo, e, no, nie, 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 Uważaj na słowa. Nie powiem, czy że napastnika, czy napastniczka, ale e, ściągnął zawodnika... Ci się, że
1: powiesz o bokserskich
0: nie, metaforach. Nie, 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 słabo. nie, chciałem się trzymać piłkarskich. E, że ści- ściągnął zawodnika, który może być tutaj dużym wzmocnieniem w tej drużynie a to jest drogą to ciekawe, bo jakby wygląda na to, że Wisła-Kraków będzie kupować teraz zawodników od Lecha-Poznań. No i proszę państwa, będziemy też dziś podejrzewać polityków, i w zasadzie to od tego za chwilę zaczniemy, pod polityków, którzy mieli głosować nad przyszłością Adama Glapińskiego, bardzo ważne głosowanie, o którym mówiliśmy już państwu wiele razy, i rzeczywiście zagłosowali nad jego przyszłością, ale zanim to zrobili, to rzutem na taśmę zagłosowali jeszcze nad piętnastoma nowymi, starymi, bo de facto większość z nich to są ci sami ludzie, członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Jestem bardzo ciekawy, Radek, co ty masz o tym do powiedzenia, i od tego zaczniemy, proszę państwa, kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Różnica pomiędzy wspomnianym pudełkiem czekoladek Foresta Gampa a tym z naszego parlamentu jest taka, że z tamtego pudełka jadł tylko Forest, a te smakowe skutki chrzanowo cebulowej niespodzianki to będziemy musieli zjeść my wszyscy. I teraz o czym mówię? Mówię o tym, że nieoczekiwanie głosowanie nad tymi członkami KRS to jak gdyby pojawiło się za 512 w agendzie w agendzie sejmu tutaj był taki wymyk wykonany przez Jarosława Kaczyńskiego wymyk który trochę stał się jak gdyby regułą ale to radek ciebie chce o to zapytać jak to funkcjonuje ponieważ PiS ściągnął do sejmu wszystkich zmobilizowanych swoich posłów ponieważ mieli głosować nad tym nad przyszłością Adama Glapińskiego nad tym to jest bardzo ważne dla Jarosława Kaczyńskiego czyli nad drugą kadencją prezesa NB dla Adama Glapińskiego i rzeczywiście nad nią głosowali, ale za 5.12 w agendzie sejmowej pojawiło się głosowanie nad członkami KRS. No i teraz pytanie moje, Radek, pierwsze jest takie, czy tak można, a drugie pytanie jest takie, czy to przypadkiem nie była taka umowa łączona pomiędzy PiS a Solidarną Polską,
1: że my wam Adama,
0: a wy nam KRS?
1: Ta umowa ma więcej zapisów i więcej punktów. Na pewno prędko nie dowiemy się, co dokładnie ustalono, ale faktycznie jest tak, że w środę, w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie klubu, czyli wszystkich parlamentarzystów PiSu i także tych jakby planktonów oraz Solidarnej Polski. I oni rozmawiali tam o Sprawach różnych, ale głównie przedstawiono Adama Glapińskiego, który stanął tak na środku, wziął karteczki i, i w ramach Nowoczesnego Narodowego Banku Polskiego pokazywał y, prezentację w PowerPoincie. Aha, karteczka. w PowerPoincie na kartkach. Tak, to, no, miał stand-up. Mało kto to widział, no ale y, generalnie z tego co wiem, to. Przejechał się po wszystkich prezesach banku, była tam nawet Hanna Gronkiewicz-Waltz, przypomnę, lata 90. wczesne. Prezes Glapiński mówił, jakie były kiedyś historyczne poziomy inflacji, no i pokazywał, że generalnie jest świetny. Miał pewne argumenty, no tak jak podsumuję mojego rozmówcę, który tam był. Strasznie było gorąco. Wykład trwał 25 minut i to była taka ekonomiczna historia wolnej Polski. Aż dziwne, że się nie cofnęliśmy do PRL-u w tych inflacyjnych rzeczach. Wszyscy mieli tego dość. Próbowali przerywać oklaskami, dając sygnał, że może już koniec i w ogóle, ale jakoś prezes chyba źle odbierał te sygnały. No i też taka kuriozalna historia na koniec. Któryś z posłów nadgorliwych. Normalnie bym powiedział, że to Dominik Tarczyński, bo on zawsze tak pierwszy czy jak jeszcze walczył o różne polityczne frukty, to w, wyskakiwał z, z z ław sejmowych i w górę się szybko stawiał do pionu i klaskał tak, że wszyscy wiedzieli, że on najgłośniej klaszcze. No ale nie wiem, kto to był, natomiast ktoś jeszcze po wykładzie Adama Glapińskiego zaczął bić brawo i krzyczeć bis. To u niektórych wywołało pewien lęk, no ale na szczęście Adaś, Adaś, Adam, Adam bo tak A cały tak Ades, Adam? No nie, no bo to wszystkich jednak y, uderzyło mocno mimo że każdy wie, że Jarosław Kaczyński i y, profesor Adam Glapiński to są y, super kumple od y, 30 ponad lat, dlatego też jak relacjonuje z kolei inną osobę, trudno było nie zauważyć, że łączy ich wielodekadowa przyjaźń, tak dokładnie (grym) powiedział ktoś. No i to było chyba takim postawieniem kropki nad i przy wysyłaniu przez prezesa sygnału, że to jest dla niego najważniejsze Głosowanie, no i trzeba powiedzieć, dlaczego takie jest ważne. No, zobaczmy, że ci nominaci, których on nie znał z, 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 przez 30 lat, to tacy jak na przykład Marian Banaś, czy nawet prezydent Duda, no, mocno mu się zerwali ze smyczy wirtualnej. W związku z czym widać wyraźnie, że tutaj to było dla niego Adam Glepiński, jak Westerplatte. No dobrze, no więc wtoczył Syzyf z
0: i swojego Adama na górę. Tu mnie w sumie ciekawi najbardziej to, że przez długi czas tego wtaczania, bo obserwowaliśmy to tygodniami, jak to trwało, wyglądało na to, że Syzyf zaplącze się we własny krawat, czyli we własną partię i we własne struktury. Nie zaplątał się koniec końców, kamień został wtoczony, jest na górze, ale co innego mnie interesuje. Czy Czytałem za 5.12. zmiana agendy w Sejmie, w głosowaniu, że nagle posłowie dowiadują się, że ok, będziemy głosowali, tak, nad tym, na tym, na co mieliśmy przyjść, nad y, drugą kadencją y, szefa NBP, ale najpierw zagłosujemy jeszcze nad 15 sędziami KRS. To tak
1: można wrzucić nagle sobie do agendy? No to jest nowa świecka tradycja kultywowana. A nie taka nowa. No no trochę nowa jeszcze, bo to dopiero druga kadencja. No przyzwyczailiśmy się, że w nocy są często... A zobacz, z drugiej strony ostatnio chyba prezes zaczął cierpieć chyba na bezsenność, bo jakoś tak nocnych posiedzeń jest mniej. No ale bez dygresji jest parę takich świeckich tradycji wprowadzonych przez PiS, jak na przykład dwumetrowy płot dookoła Sejmu Cała eskorta policji, mm, wrzutki takie, to mi się kojarzy z taką grą w karty, że schodzisz ze swoich tam, możesz trzy, cztery i jedną kartę wrzucić, a jak masz dwa, to masz problem, więc możesz rzucić tylko jedną i drugą musisz podłożyć. Więc PiS robi takie podkładki, tak jak w tych kartach, żeby wygrać, co jest po prostu, no, z punktu widzenia demokracji, no myślisz, że... Ale jest to, jest to zgodne
0: z regulaminem Sejmu, tak? Można zmienić na 5 minut przed głosowaniem agendę głosowania. Posłowie nie wiedzą do końca, na czym będą głosować. Nie wiedzą, czy trafi im się rzepa, kalarepa czy czekoladki
1: w tym pudełku. Po prostu muszą oddać głosy, tak? A potem trzeba to zjeść i zrobić dobrą minę. Michał, no ja mam dużo siwych włosów, ale jeśli chcesz, żebym kompletnie osiwiał, to możemy porozmawiać o polskim parlamentaryzmie. Ja przypomnę reasumpcję głosowania, bo pani marszałek, musimy powtórzyć, bo przegramy. Pamiętasz historię? No. Albo Lex TVN, które też zostało wrzucone nagle i mało kto zwrócił na to uwagę, ale Lex TVN, ta bardzo kontrowersyjna ustawa wrzucona w grudniu, to też jest ważne, bo zaraz wprowadzimy jedną datę listopadową, która jest istotna z punktu widzenia historii Polski chodzi tutaj o wojnę. Ale już w grudniu, czyli kiedy było wiadomo, że jest wojna, to PiS mimo wszystko wrzucił sobie nagle Lex TVN. I czemu to zrobił? Mało kto to zauważył, ale tego samego dnia, kiedy już informacja o tym, że znowu będzie głosowana ustawa Lex TVN, by... Konferencję swoją robił Marian Banaś, prezes NIK-u tego samego dnia. Czyli wiedząc o tym, że następnego dnia będzie konferencja prezesa nik która dotyczyła, z tego co pamiętam, zadłużenia państwa i takiej wirtualnej y, księgowości, bo tam też byli ekonomiści, między innymi pani Alicja Defratyka. I to było poważne zagrożenie y, polityczne, w związku z czym odwrócono uwagę, robiąc totalną wrzutkę TVN-owską i tylko o tym się mówiło. No, ja myślę, że mało kto pamięta o tej konferencji, a jednak były takie konferencje prezesaniku, które potem miały poważne konsekwencje, jak choćby te konferencje dotyczące wyborów. I myślę, że to jest już metoda, czyli wrzucamy i to jeszcze jest jedna rzecz, bo żeby to się udawało, to musisz mieć jakiś powód, żeby mocno zmotywować posłów, żeby oni nie mieli czasu za bardzo kombinować, myśleć nad inną ustawą. Wybierać czekoladek w pudełku. No, no dokładnie. Muszą zjeść tą cebulową albo wypić piwo, które naważy prezydium Sejmu. Bardzo proste. Mieliśmy dwu czy trzy tygodniowe młócenie posłów, co im się stanie, jak będą połamani i poturbowani, jeżeli nie zagłosują za prezesem Klapińskim. Skoncentrowali się i kiedy jest blok głosowań, to oni dostają wytyczne. W związku z tym wiedzieli, że jest pełna dyscyplina, no więc głosowali w ramach pełnej dyscypliny i zagłosowali także za KRS-em, który jest mega istotnym wątkiem dotyczącym generalnie i kształtu polskiej sceny politycznej i wpływów poszczególnych koalicjantów i nas wszystkich, dlatego, że to będzie wpływać na przyszłość i na to, czy nam odblokują pieniądze unijne. No dobrze, no to teraz
0: wrócę do tego drugiego pytania właśnie, czy to był taki deal łączonej pomiędzy Solidarną Polską i PiSem, bo jakby za- tego zaczęliśmy, ale wróćmy do tego, bo rzeczywiście to miał być Adam Glapiński, no i był. Ale nagle pojawił się też KRS, w tle którego są te olbrzymie pieniądze z KPO, o których już kilka razy rozmawialiśmy.
1: No, problem polega na tym, że po- poprzedni tydzień był bardzo istotny dla polskiej polityki, tak jak zresztą yy, mówiliśmy, ale też pokazał jak bardzo jest nietransparentna i jak dużo różnych narracji i wrzutek się pojawia na różne Prze- potrzeby jaka jest? Ej, Transparentna? No jak bardzo jest nietransparentna. To nawet, no, nawet nie pasuje to słowo w ogóle w tym kontekście. No w ogóle, no ale będziemy zaraz opowiadać o tym, co się wydarzyło w perspektywie pieniędzy, ale naprawdę w dziale nie mówimy o Powinniśmy zacząć od powiedzenia, że nie mówimy o wcześniejszych wyborach, a jednak informacje o tym, że mogą być wcześniejsze wybory pojawiały się od początku tygodnia do nawet czwartku gdzieś tam. W związku z czym, a, a nie ma w ogóle takiego tematu i one były wrzucane przez PiS po to, żeby motywować z jednej strony swoich posłów, tych, którzy ewentualnie mogą się martwić swoimi miejscami na listach, więc muszą, wi- wiadomo, że walczą i nie mogą dać przede wszystkim argumentów tym, którzy chcą ich obalić z tych list, które dawały mandaty, więc nie mogą skrewić przy najważniejszym głosowaniu. W związku z czym, jeż- to była mistrzowska zagrywka, no i też kolejna polityka polityczna metoda. Proszę państwa, właśnie proszę skupić, bo Radyk odsłania państwu bardzo ważną metodę. Ta metoda, mówiąc krótko, metoda podkładki i motywacji. Masz zmotywowanych na jedno głosowanie posłów, wrzucasz im inne i oni nawet się nie zastanowią nad tym, nad czym głosują. I nie ma tematu. I w tym wszystkim jeszcze bardzo oberwała opozycja, o czym porozmawiamy w stanie gry. Chrzan cebula czekoladki. I wszystko trzeba zjeść, bo prezes patrzy i każe buzię otworzyć, czy połknięte. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany
0: przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday. Dostaliśmy komunikat także z samej Brukseli. O tym, że Komisja Europejska jest już na najlepszej drodze do dogadania się z rządem w Warszawie, w związku z czym pieniądze z KPO, lada moment, wiem, że to hasło lada moment, to już się powtarza od od wielu miesięcy, ale lada moment, te pieniądze mają zostać odblokowane i popłyną w naszą stronę. Różnica jest taka, że wreszcie mówi o tym głos z Brukseli. No więc teraz pytanie jest takie, czy myśmy ustąpili Komisji Europejskiej? Nie wydaje mi się. Czy może żeśmy ją przekonali, bo racja jest po naszej stronie?
1: Myślę, że przekonał ich Władimir Putin najeżdżając na Ukrainę. To znaczy wtedy się zrobiła taka zupełnie inna sytuacja. I tutaj są dwa czynniki, które powodują, że komisja dzisiaj stoi na stanowisku dajcie nam wreszcie dać wam pieniądze. Komisja zażyczyła sobie prostego, jasnego sygnału i tym sygnałem ma być decyzja o Izbie Dyscyplinarnej, o jej zlikwidowaniu. I na to wszystko się jeszcze nakłada drugi sezon serialu Ojcze, wybierz mnie. Ojcze, wybierz mnie, czyli to jest
0: kolejny odcinek, sezon serialu pomiędzy Mateuszem Morawieckim, a Zbigniewem Ziobro, gdzie
1: ojcem wybierającym jest Jarosław Kaczyński, tak? To to masz na myśli? To mam na myśli i to jest po tym tygodniu sejmowym, a w zasadzie po przegłosowaniu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną to będzie serial, którego drugi sezon potrwa przynajmniej do następnych wyborów. Od dwóch
0: czy trzech tygodni rozmawiamy o tym, że przepraszam, tak skrótowo to nazwa, na, że, że ziobro się kończy, że już jest monim, że to już jest pozamiatane, że jest siekiera dopnia przyłożona, partia rozebrana, ludzie wyznaczeni do tego, którzy przejdą na listy, że jak gdyby problem jest w postaci tego buntownika w Zjednoczonej Prawicy, który blokuje pieniądze, że to wszystko jest już posprzątane, zamiecione i tylko zostaje dociśnięcie ostatniego guzika przez prezesa. I nagle w ciągu tygodnia, ja wiem, to jest ten roller crosser, o którym zapowiedziałeś, nagle w przeciągu tego tygodnia okazuje się, że nie, 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 że ja ciągle Jestem w grze o najwyższą stawkę politycznie? To będzie bardzo ciekawa sytuacja. Kontrowersja tygodnia. To ja chciałem cię zapytać o ten najbardziej plastyczny obrazek polityczny z zeszłego tygodnia, jakim był oczywiście ociekający sztuczną krwią ambasador Rosji, Sergiej Andriejew, który no, został zaatakowany na cmentarzu, kiedy próbował złożyć... Nie na cmentarzu, pod pomnikiem. Pod pomnikiem, kiedy próbował złożyć kwiaty na, pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej. No, i Sama jego postawa, powiedzmy, była w pewien sposób prowokująca, natomiast, wiesz, no, bym tak, prywatnie, parafrazując Jarosława Gowina, jak na to patrzyłem, to yy, miałem satysfakcję, ale się nie cieszyłem. Pytanie do ciebie. Czy ty się cieszyłeś?
1: Ojej, zabiłeś mi ćwieka, więc yy, zachowam się jak rasowy polityk. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem powiedzieć, że największy mam problem z tym, co zrobiła tam policja. I na tym tle rysuje się jeszcze jeden problem. Ale zacznijmy od policji. Mam dużo bardzo źródeł wśród policjantów i byłych policjantów. I oni często nawet w charakterze gapiów przychodzą na takie uroczystości i patrzą, jak zostały wykonane zalecenia, czy są zgodne ze sztuką. Tak naprawdę robią to po to żeby albo sobie pogadać ze znajomymi, bo tam przy okazji można sobie coś zamienić, parę słów. I to wiem, że to tak funkcjonuje, bo to to zabezpieczenie zaczyna się często wiele godzin wcześniej. Taka ekstremalna sytuacja to tysiąc policjantów na jedną z miesięcznic po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej wydało życzenie w sprawie Dobrze, redaktorze, Ale tysiąc policjantów na tam garstkę do, ludzi. No, no ale dobra, ale dlaczego Nie możecie
0: jak tu mówisz, że jak jesteś jak polityk, to teraz możecie przyszpilić. Wracamy Spuszne, pro, redaktorze, podejść. wracamy do pytania. Czy się redaktor cieszył.
1: No, jeżeli można tysiąc policjantów wystawić przed pałac prezydencki, po to, żeby zablokować yy, tak naprawdę lotną brygadę opozycji, tam jest taki facet, który się nazywa Arek Szczurek. Mocno on na, w zasadzie na każdej miesięcznicy był i można zrobić taki kordon, że nikt nie przejdzie. A nagle wiemy doskonale, że ambasador wkurza 90% świata nie ambasador, tylko sama Rosja, a on reprezentuje Rosję. Wiemy, że się wybiera pod pomnik. I co? Policja nie jest w stanie tak odciąć tych, którzy by chcieli mu nabrudzić, żeby on był bezpieczny. A jakby to nie była no, krew z buraka, bo to był sok z buraka, tylko y, był to na przykład kwas. No to dobrze, co... ale ja chciałem odpowiedzieć na
0: twoje pytanie, bo jak wynika wiesz. z jeszcze nieoficjalnych y, ustaleń, no to wewnętrzne, policyjne postępowanie stwierdza, że nie dopatrzono się tutaj żadnych uchybień pod kątem zabezpieczenia i funkcjonariuszy będących wówczas na służbie. Więc odpowiadam na pytanie
1: redaktora. Ale jak słyszę coś takiego, no to ja przypominam, że komendant stołeczny policji po tym jak zdławił, bo tak to należy powiedzieć, i wysłał w polecenie tworzenia kotłów, używania gazu pieprzowego przeciwko kobietom, walenia ludzi no, to nie było oficjalnym rozkazem, no, ale były takie sytuacje, że walono ludzi pałkami teleskopowymi y, zajście konkretne. Zresztą opisywałem oficer Boa walnął w głowę pałką i do dzisiaj nie ma żadnych y, zarzutów. No ta władza zrobiła z tego metodę, znaczy wysyłamy na takie kontrowersyjne akcje często naruszające prawo policjantów, a potem ich bronimy twardo, no i, ale jeżeli się kiedyś zmieni władza, to może następna władza i następny komendant przestać ich bronić, więc jak już sam sprowokowałeś tą rozmowę, no to zobacz w jakiej sytuacji są ci policjanci, jak już pójdą e, wykonywać rozkazy sprzeczne z prawem, no to wiadomo, że e, są na łasce i niełasce takiego komendanta, w związku z z czym może on kolejne im wydawać polecenia i robi się z tego totalna patologia. Ja mam najgorsze mm, obawy takie... Co widać zresztą w zupełnie no, takim rozdźwięku, który powstał między komunikatami MSZ a komunikatami MSW, gdzie MSW generalnie uspokajało, mówią, że wszystko ok i tak dalej, a MSZ wyrażało ubolewanie, i, i, i tak musiało zrobić MSZ, no bo, bo dyplomaci powinni być. Yy, u nas chronieni. No widać wyraźnie, że ambasador się wręcz poławił w tej krwi i był zachwycony chyba. No takie można odnieść wrażenie, że został oblany. Wiadomo było, że będzie poszukiwana prowokacja. Najgorzej by było i nie chcę mi się wierzyć w to, że to możliwe, ale muszę to powiedzieć, co mówili mi moi policjanci, że tak naprawdę Policjanci bardzo świadomie zostawili taką przestrzeń, żeby coś się wydarzyło, żeby było napięcie, żeby były obrazki. I wydaje mi się, że to jest zupełnie nieodpowiedzialne. I często, jeżeli się tak rzuci na żywioł, to mogłyby być z tym poważne problemy. I zamiast krwi z buraka mógłby być kwas, i to by był początek wojny. No każdy sobie zdaje z tego sprawę. Okej,
0: okay, bardzo się cieszę, że udało mi się Cię sprowokować. Jak o prowokacji rozmawiamy to. Yy, to fajnie, że odniosła ona skutek yy, w Twoim wypadku. Natomiast wiesz, co chciałem. Ci jedna. Jedną rzecz powiedzieć, bo zwykły Polak, ja, to jak gdyby, ja jadąc tramwajem, pamiętam jak to się wydarzyło. Ludzie się cieszyli. Ludzie się cieszyli. Czy powinniśmy się cieszyć z tego, że dzieją się takie, takie rzeczy? Troszeczkę już o tym wspomniałeś, ale, ale chciałbym, żeby, chciałbym to wybić. Czy powinniśmy się cieszyć, że co by nie było, jednak ambasador Rosji został, który powinien być, mieć, mieć w Polsce ochronę i, i nie w ten sposób powinno się uprawiać politykę zagraniczną? że został zaatakowany na ulicy.
1: No ja jestem wewnętrznie... Asyście
0: wręcz, asyście policji.
1: Jestem wewnętrznie zobligowany do tego, żeby mówić państwu prawdę i nie ściemniać i nie lawirować, no bo inaczej nie można uczciwie rozliczać polityków. No ale ja jestem chłopakiem z woli i cóż, no ja to bym ludzi, którzy opowiadają o tym, że mordy, w zasadzie ludobójstwo, które ma na Ukrainie miejsce i mordercami, potworami, orkami są... Rosyjscy żołnierze, no to faceta, który mówi, że to jest inscenizowany, to ja bym zrobił różne złe rzeczy, no bardzo złe rzeczy, więc nie pytaj mnie w ten sposób, no generalnie są jakieś zasady dotyczące dyplomacji i nie możemy ich łamać, no to czy mnie to cieszy, czy mnie nie cieszy, niech państwo sami zgadną. No w aspekcie politycznym to jest tak naprawdę trudne do ocenienia, a zwracam twoją uwagę na jedną rzecz. Nasza polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej, czyli wszystko, co my robimy, nawet za granicę, ma służyć temu, żeby nasi obywatele byli w takim stanie, że chcieli zagłosować na PiS. Teraz nastroje są antyrosyjskie. Jeżeli w Polsce można oblać ambasadora, to na pewno jakoś tam to zaprocentuje PiSowi. Myślę, że to może mieć wpływ, natomiast na politykę międzynarodową, no dzięki Bogu, nie został zamordowany. No i tutaj jest dyskusja na tej fali, czy wywalić ambasadora, czy nie. No, mimo wszystko dla PiSu to jest korzystna sytuacja, natomiast ja bym wolał, żeby moja władza nie ryzykowała tego typu historii, bo wiadomo, że od takich tego rodzaju zamachów, mogą się rozpocząć na Światowej wojnie.
0: Stan gry. Ja już nie mogę się powstrzymać, żeby w stanie gry, gdzie sprawdzamy polityczne notowania, uciec od analogii piłkarskich, bo już znamy mistrza Polski i znamy już Spadkowiczów. W zasadzie wszystko już jest jasne. I Radek, chciałem cię zapytać, ten, ten, ten Spadkowicz, o którym mówiliśmy przez kilka tygodni, mówiliśmy o Spadkowiczu, o Zbigniewie Ziobrze, o Solidarnej Polsce, że on już jest w drugiej lidze. Nagle tu następuje, no, transfer. Transfer, olbrzymie wzmocnienie, przechodzi
1: ważny zawodnik. I proszę Cię, opowiedz mi, kim jest Anna Siarkowska? Anna Siarkowska jest super transferem i wielu sobie bagatelizuje tą polityczkę, ja nie. Może zacznę od tego, bo ja czuję już, że ty marzysz o tym, żeby usmarzyć mi mój język i żebym musiał go połykać, bo przecież mówiłem, że Solidarna Polska tutaj w dół, w dół, do uciśnienia i tak dalej. No tego. dobrze czujesz, dobrze czujesz. No a nie jest tak, chociaż do środy byłem przekonany, że tak będzie i tutaj muszę zrelacjonować dwie yy, zupełnie sprzeczne diagnozy sytuacji, które widzę. Z okolic Sejmu i PiSu Słyszę cały czas takie wypowiedzi wyglądające jak prężenie muskułów. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tych posłach i politykach Solidarnej Polski, którzy wstępnie mieli zadeklarować, że przejdą do PiSu. No i co? A tutaj...
0: A tutaj wychodzi Zbigniew Wiziobro i i mówi...
1: Mamy 20 posłów.
0: To raz, a dwa mówi, że mamy następnych
1: w kolejce. Czyli jak gdyby
0: teraz Wisła Kraków skupuje zawodników Lecha Poznań. Przepraszam za tą analogię, nie
1: mogłem się powstrzymać. To był tydzień na rollercoasterze dla Zbigniewa Ziobro. Należy popatrzeć na kilka rzeczy, żeby to zrozumieć. Natomiast od razu powiem, że na koniec dnia, jak to się mówi w języku angielskim, Zbigniew Ziobro osiągnął realny sukces. I on jeszcze tak nie wybrzmiewa, ale będzie. No i to jest sukces związany z KRS. To wie, no, ludzie spekulują o tym, że jednak była już jakaś rozmowa między Zbigniewem Ziobro a Jarosławem Kaczyńskim o wspólnym starcie i miejscach na listach, bo wspólny start to nie jest problem, bo się wstawi wszystkich Solidarnych na piętnaste miejsce i powodzenia, że szansę macie jak Wisła Kraków z Realem Madryt. Czyli z jednej strony mówi się o tym, że Solidarna jest zwycięzcą, ale z drugiej strony dzwonię do moich informatorów przed programem, żeby być tak jak najbardziej Na bieżąco dla państwa i oni mi właśnie mówią, że słuchaj, bo to ci ludzie, którzy do Solidarnej Polski, to wiesz, ci ludzie z Solidarnej Polski to już pączkują. No i ja myślałem, że mój rozmówca mówi o tym, że po tym jak Siarkowska dołączyła do Solidarnej Polski, i stała się dwudziestą parlamentarzystką, to, to, to też jest psychologiczne, no nie? Dwójka z przodu. To powiedziała ona i Zbigniew Ziobro, bardziej niż Zbigniew Ziobro, że jest więcej chętnych do wstąpienia z, do Solidarnej Polski. Padło tam też, że mają tam ileś tysięcy członków i rzeczywiście tak jest, że Solidarna Polska rośnie w regionach, więc można by było zakładać, że No to jest wielki sukces i generalnie świetlana przyszłość przed przed Solidarną Polską, ale ten telefon, który wykonałem, to mój rozmówca miał na myśli to, że jest coraz więcej chętnych do przejścia z Solidarnej Polski do PiSu, gdyby się ewentualnie rozleciała koalicja. No więc to znowu jesteśmy trochę ofiarami takiej fałszywej gry, no bo przekaz medialny jest mocno zaburzony. W ogóle nie było i nie ma tematu wyborów, a w zeszłym tygodniu Ryszard z dwa razy z tym wyskoczył. Jeszcze był jakiś przeciek do papu w środę, że rzekomo o wcześniejszych wyborach rozmawiano na kierownictwie PiSu, czyli nie na klubie, na kierownictwie, bo to też jest taki sprytny myk, że jednocześnie był klub i kierownictwo, w tym kierownictwie jest mało ludzi, no to nikt ci nie zdementuje, nawet jakbyś sobie wymyślił, że o tym rozmawiałeś, a nie rozmawiałeś i puścisz do pracy, no to nikt ci nie dowie, zawsze się zresztą bałem, że ktoś mnie tak wkręci. No i taka sytuacja, no, że te, trudno jest to ocenić i to się zmienia. Natomiast no wystarczy popatrzeć na Zbigniewa ziobro rano w Sejmie na konferencji w środek, gdzie on nie był specjalnie pewny siebie. No a w czwartek, kiedy przedstawiał Annę Marię Sierkowską, wybitną znawczynię spraw dotyczących obronności, doświadczoną wojowniczkę o prawa obywatelskie, no generalnie w samych superlatywach mówiło posłance Sierkowskiej, no to wtedy był już cały w skowronkach. No i pytanie... Kiedy wydarzyła się jakaś rozmowa, a może właśnie decyzja o tym, żeby klepnąć jednocześnie KRS, że tak się Zbigniewowi Ziobrze, cóż,
0: odmieniło? No dobrze. Zbigniew Ziobro in plus. To jest, proszę Państwa, nowość. W tym, w tym dziale stan gry Zbigniew Ziobro na plusie to jest nowość. Natomiast Radek, jakbyś miał wskazać z zeszłego tygodnia, no bo jeżeli ktoś idzie w górę, no to ktoś idzie w dół. Czyim kosztem Zbigniew Ziobro poszedł, poszedł w górę i kto tutaj jest luzerem
1: tygodnia? Mm, opozycja płynie kanałami. Niestety, znaczy, to taka słabość, i takie... Ojej, rozegranie, jakie miało miejsce w Sejmie, no to jest zaskakujące, że politycy, którzy powinni jednak sobie zdawać sprawę z tego, jak ich przeciwnik będzie coś rozgrywał, dali się wpuścić w taki kanał. A ten kanał kanał polega na tym, że wzięli udział w głosowaniu za KRS-em. I to jest, dlaczego to jest ważne? Będzie to stały argument w narracji Zjednoczonej Prawicy. Teraz proszę państwa, proszę się znowu skupić, bo kolejny mechanizm odsłaniamy. Tak, ten mechanizm polega na tym, że to jest trochę mechanizm z jednej strony faktów dokonanych, a z drugiej strony głośnego krzyczenia i wy- zakrzykiwania narracji oponentów, ponieważ jeżeli no oni na pewno się tego nie spodziewali, bo po prostu były głosowania, bloki, no to nie zdążyli nawet się zgrać jako sił, omówić strategię. Na pewno byli zaskoczeni tym, że KRS wszedł do głosowania. I dzisiaj Ziobro i PiS będą to wykorzystywać i będą mówić, że oni już uznają, że jest możliwe takie powoływanie przez polityków KRS-u, bo to o to chodzi. Ten zarzut był taki, że KRS nie powinien być powoływany w całości przez Sejm, tylko no, konstytucja, według no, przynajmniej polityków Platformy, zakłada, że czterech miało być powoływanych przez Sejm, a tutaj jest cała 100 osobowa KRS powołana, no i to miało być skazą, przez to właśnie mówiło się też o KRS-ie, KRS, bo z jednej strony skrócono mu kadencję, czyli masz kadencji, Kadencja pis sobie zapisaną w konstytucji, pis to sobie o lewo i skraca tę kadencję, zmienia. KRS i łamie reguły gry. I to był wątek, który najbardziej doświadczeni prawnicy i uznani, tacy jak między innymi profesor Łętowska, nazywali grzechem pierworodnym tej deformy, jak też mówią, sądownictwa. Czyli że przez to, że KRS została wybrana poza prawnie, czy bezprawnie, to wszyscy sędziowie wybrani przez KRS są neosędziami, i każdy z tych sędziów, po pierwsze, zawdzięcza bardzo często, na kombinację tej ekipie, w związku z czym ma naturalną inklinację, nie chcę, żeby jakiś sędzia się na mnie obraził, ale taka jest prawda, naturalną inklinację do tego, żeby wydać jakieś wyroki, przynajmniej nie konfrontujące się z władzą, a przecież władza często ma takie dziwne różne sprawy, które wykorzystuje potem propagandowo, ale z drugiej strony, no to, że PiS jakby zaskoczył opozycję i ona zagłosowała. Dzisiaj jest przedstawiane jako to, że już nie ma tego tematu neokRS i neosędziów. Bo I... na temacie jest już pieczątka opozycji. Dokładnie, bo oni wzięli udział w tym w głosowaniu, czyli że zaakceptowali. I, I nieważne, nawet jak głosowali, rozumiecie państwo, najgorsze, że oni się nie, nie wycofali z tego głosowania, nie zbojkotowali tego. I dzisiaj będzie... Właśnie o to chciałem Cię zapytać. Jakie tu było, czy tu było w ogóle dobre wyjście z tego, co należało zrobić? Z takiego
0: z... punktu widzenia technicznego.
1: No, z punktu widzenia technicznego należało albo wysłać jakiś jasny sygnał, dlaczego będziemy jednak za tym głosować i wytłumaczyć to wyborcom, albo po prostu rzeczywiście przygotować się na to, żeby zbojkotować. No, a tutaj była taka sytuacja, że podczas tego głosowania wystąpiła Kamila Gasiuk-Pichowicz. Wtedy siedział sobie prezes, a wokół niego skakał Radosław Fogiel, rzecznik rzecznik partii i sobie rozprawiali o czymś głośno się śmiejąc, co zauważyła reportera. TVN-u, a Kamila Gasiuk-Pichowicz wtedy podnosiła stare argumenty dotyczące właśnie neokrs u nie mówiąc o tym, że nie będziemy głosowali w związku z tym, że jest to zupełnie bezprawne, tylko przedstawiając swoje stare argumenty. Kiedy potem był pytany o to wystąpienie Kamili Gasiuk-Pichowicz, czyli tej twarzy walki o praworządność, która z nowoczesnej wybiła się na popularną polityczkę właśnie walcząc o ten temat, no to Potem, kiedy to komentowano, to rzecznik Fogiel powiedział, że nie trzeba było słuchać jej wystąpienia, bo ona mówi to samo przez kilka lat i tutaj się nic nie zmieniło. No ale koniec końców zagłosowali i są ugotowani. Będą za to płacić. Dobrze, i kto będzie płacił najwięcej? Kto tu jest na miękko najbardziej zrobiony? Myślę, że właśnie tacy politycy jak Kamila Gasiuk-Pichowicz, bo będzie musiała wyjść do tysięcy ludzi, którzy trzymali kciuki za to, że ta skaza, czyli ci wszyscy sędziowie nominowani będą wykasowani. To jest poważny problem, bo to jest ponad tysiąc sędziów nominowanych. To jest trudne, no szczerze mówiąc, trudno było sobie wyobrazić, że oni wszyscy zostaną wykasowani i będzie podważany statut ich jako sędziów. Czyli, że oni w ogóle są sędziami, tak? Ci neosędziowie. I to już jest temat zamknięty. Widać wyraźnie, że Komisja Europejska odpuszcza ten wątek i nie będzie tutaj kruszyć kopii, tylko zadowoli się likwidacją Izby Dyscyplinarnej. I co? I jak opozycja będzie wyglądać przy, przed tymi wszystkimi na przykład sędziami z Justici, których właśnie wspierała w tym przekonaniu, że trzeba anulować te wszystkie y, nominacje i że to nie są realni sędziowie. No, no to jak się wytłumaczą? No nie wytłumaczą się i znowu będzie płakanie albo zgrzytanie zębami, albo nawet wygrażanie pięściami ze strony tych ludzi, którzy chodzą na manifestacje sądowe i będą mówili jaką wy jesteście beznadziejną opozycją. No to jest poważny problem. Jeżeli do tego jeszcze się nałoży powracające tarcia Trzaskowski-Tusk i na przykład to, że takie fact-checkingowe portale jak OkoPress robią fact-checking wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że realna inflacja to jest tak naprawdę 20% i zegar wskazujący, czy to prawda, czy fałsz świeci się na czerwono, czyli mówi fałsz, 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 no to to jest fatalna sytuacja dla opozycji i niewiele mogłoby to uratować. Co się tyczy
0: opozycji i ordynacji wyborczej, to chciałem cię zapytać, dlaczego tam znowu są jakieś informacje na temat tego, że coś tam się majstruje przy ordynacji wyborczej, bo domyślam się, że to nie chodzi o to, żeby pomóc opozycji.
1: No więc powiem tak, ja trochę zgrzytałem zębami w ubiegłym tygodniu, bo no, dowiedziałem się, jaki był przebieg tego posiedzenia i no, strzyknąłem uszami, kiedy usłyszałem, że mamy mm, propozycję zmiany ordynacji do Senatu. Chodzi o to, że od 2011 roku ordynacja jest taka, że są okręgi jednomandatowe, czyli jeden okręg i jeden mandat, czyli jest powiedzmy pięciu kandydatów i ten, kto ma najlepszy wynik, zostaje zwycięstwą. A teraz ma być wycofanie i mają być okręgi, w których będzie na przykład dwa czy trzy mandaty i to jest rozwiązanie, które ma dać PiSowi przewagę. już. Zostawmy to na razie. Dlatego, że z tą ordynacją będzie problem, ale na pewno rozmowa o tej ordynacji i gdyby ona się zrealizowała, Będzie to bardzo trudne, ale gdyby jednak PiS zmieniał ordynację, to jak myślisz, czy zmieni ordynację jako ta partia, która tak demokrację i prawa opozycji ma bardzo na sercu zawsze im leżą, bo przypominam, jeszcze mało kto pamięta, ale jeszcze jak PiS był w opozycji, to miał stworzyć takie zapisy specjalne wspierające opozycję i wzmacniające jej kompetencje, żeby mogła nadzorować. Oczywiście już dzisiaj to dawno i nieprawda i tylko można się pośmiać nad tym jak cynicznie i się zach- jak cynicznie się zachowywał PiS. Niemniej jednak no yy, wiadomo, że PiS zaordynował porządki w partii i to wcale nie zrobił w tym tygodniu, bo to już dyskusja trwa dużo dłużej. Był kongres pis na którym to kongresie pewne rzeczy zmieniono i wprowadzono inny podział partyjny, to znaczy wcześniej było ponad, tam przeszło 40 okręgów takich dopasowanych, oddziałów partii dopasowanych do obecnej ordynacji. Teraz ma być 100, co spowodowało, że każdy myśli, że tych okręgów będzie więcej. No i tutaj jest wielki problem i o tym też mówi uczciwie prezes. To, że oni mają marzenia, to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, zobacz, nie zadziałały te trampoliny, które miały dać zwyżkę w sondażach i samodzielną większość. No takie jak na przykład Polski Ład. No to miał być sukces i te pieniądze z O też miały być sukcesem. Przypominam, że już billboardy sobie każdy obejrzał, jaki to sukces i jak to miliardy miały płynąć do Polski i nic z tego nie ma. Często są nawet większe problemy. W związku z czym, jaka jest możliwość zwiększenia swoich szans? No zmienić zasady gry, zmienić zasady głosów i zrobić pod siebie. Szczególnie, jeżeli projektujesz samemu pewne rozwiązania, no to automatycznie analizujesz, a już kiedyś mówiliśmy, że każdy z tych posłów który wstaje rano na rok przed wyborami, czy nawet dwa, to ma policzone, gdzie może, ile zarobić, ile może zabrać głosów koledze z listy i tak dalej, i tak dalej. Oni to wszystko mają policzone. Ile mandatów z tego miasta, ile głosów w tamtym powiecie, to wszystko mają policzone. I się tym zajmują non-stop kolor. I właśnie dlatego każdy polityk twierdzi, że sondaże wcale nie robią na nim żadnego wrażenia. Nie, no Absolutnie. No, w sumie jest, no, ta, z tą ordynacją jest jedna bardzo ciekawa rzecz i to zastrzeżenie pre. który mówi, że no chcielibyśmy zmienić, ale na to się najprawdopodobniej prezydent nie zgodzi. No i dlaczego prezydent miałby się nie zgodzić? No jest jedna bardzo ważna rzecz. Zwróć uwagę, że ta ustawa o izbie dyscyplinarnej miała od początku szansę zyskać większość parlamentarną, nawet gdyby Solidarna Polska nie zagłosowała, ponieważ zadeklarował chęć do poparcia PSL. Zadeklarował dla prezydenckiej ustawy. I to od początku w zasadzie było jasne, ale w polityce jak w życiu nie ma nic za darmo. Więc słyszę z kręgów pałacu prezydenckiego, że właśnie ta blokada to weto dla pomysłów dotyczących zmiany, ordynacji podpis, to jest coś, co prezydent Andrzej Duda obiecał PSL-owi. To znaczy, być może nawet był taki deal deal między prezydentem a PSL-em miałby polegać na tym, że z jednej strony PSL deklaruje głosowanie za ustawą prezydencką, ale z drugiej strony ma pewność, jako ta mniejsza partia, bo wiadomo, że PiS będzie zmieniał ordynację pod siebie i kosztem mniejszych partii, tak, żeby było jak najbardziej spolaryzowane to, co się dzieje na scenie politycznej, bo to jest idealna sytuacja dla PiS-u. W związku z czym To, że PSL załatwił, że prezydent nie podpisze zmian w ordynacji, no automatycznie, po pierwsze, wzmacnia szansę opozycji. Należy to zresztą PSL-owi zapisać na plus i taki... łup polityczny realny. Często się tego nie zauważa, więc wszystkim wyborcom, którzy będą robili tam plusy, minusy dla każdej partii, to mogę zwrócić uwagę, że na plusik PSL-owi mogą zapisać to, że zablokował za pomocą umowy z prezydentem możliwość zmiany ordynacji, tak, żeby PiS mógł sobie gwarantować wyższy wynik.
0: To bardzo dobrze, że zacząłeś mówić o prezydencie, bo o prezydenta Andrzeja Dudę, salenizanta, I wszystkich jego ludzi chciałem cię właśnie zapytać w naszej najczęściej, następnej części programu, czyli w przeglądzie kadr. Przegląd kadr. Zanim jednak porozmawiamy o Pałacu Prezydenckim i ludziach, którzy tam są, chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Dlatego, że mówisz o tym, abyśmy zwracali uwagę na rzeczy, które często nie są w ogóle wybijane na piedestał w komentarzach politycznych. I ja tak ostatnio oglądałem w jednym z programów TVP czołowego intelektualistę sejmowego, jakim jest Marek Suski, który jak gdyby wyszedł i... I zaczął mówić o tym, że rozmawiał z ambasadorem Chin na temat pieniędzy, na temat uchodźców. Więc o co tutaj chodzi? Dlaczego Marek Suski nagle proponuje nam jakby, przepraszam że porównanie, trzecią drogę, jaką byłoby szukanie pomocy w Chinach? Dobrze rozumiem?
1: Ja trochę mam nawet żalu do dziennikarzy, którzy zajmują się polityką zagraniczną w Polsce, że mało na to kładą nacisk. Jeżeli byśmy nie dostali tych pieniędzy z KPO, to gdzie możemy ich szukać? Możemy ich szukać w Stanach, ale to jest z różnych powodów skomplikowane. No, ale często i chętnie sponsorują różne kraje Chińczycy, którzy mają, parafrazując wypowiedzi prezesa Glapińskiego, nieprzebrane może gotówki. No, oni naprawdę mają nieprzebrane może gotówki. W związku z czym różne kraje uzyskują od nich różne fundusze i pożyczki w ten sposób Chińczycy dominują, czy zyskują istotny wpływ na polityki poszczególnych krajów. No mówi się na przykład, że wykupili całą Afrykę, no ale to...
0: No całej to nie, ale pół na pewno. No właśnie. No. Tak samo, to samo dzieje się na Bałkanach. No i co? I, i, i teraz Chińczycy będziemy brać od Chińczyków no pieniądze? Chiń,
1: Chińczycy dookoła Polski chodzą od bardzo dawna. Przede wszystkim my jesteśmy słabi kontrwywiadowczo, a oni mają bardzo potężne służby. I mają też bardzo potężne mechanizmy tak zwanego soft power. Na przykład za pośrednictwem Huawei'a, który jest przecież firmą telekomunikacyjną, no budują sobie różne relacje, a także mówi się, że nawet za pośrednictwem swojego sprzętu pozyskują dane, czy też przechwytują różne informacje z telefonów Huawei. No dużo o tym się generalnie Mówiło na świecie. I teraz Marek Suski jest szefem polsko-chińskiego zespołu parlamentarnego i bardzo często pojawia się w różnych konfiguracjach polsko-chińskich, czy to jakieś fundacje patronuje i no tak dalej. Więc...
0: Dostał telefon Hueya i, i opowiadał no, o pamiętam. tym, że ma taki, ponieważ Robert Lewandowski miał
1: tak. No bo głupio wyszło, że poseł bierze Huawei, o którym właśnie wtedy najwięcej samym, się W samym mówi. środku afery związanej już pod słuchami, tak jest. <głos> właśnie. Co ciekawsze, no też pamiętajmy, mało się o tym mówi, a była jednak afera szpiegowska i był pracownik Huawei. Bardzo wysoki rangą. Dokładnie. I też był były oficer ABW, Piotr D., który jakoś tam kooperował. Sprawa została zresztą utajniona. No ale wracając do twojego pytania, dlaczego Słuski To ja dokładnie powiem, bo też akurat oglądałem ten program, to jest e, Woronicza, sztandarowy program i sztandarowy pracownik mediów publicznych, Miłosz Kłeczek, czyli taki hard funkcjonariusz... Tak, no proszę no... nie obrażać kolegi. No dobrze. No, do rzeczy. Mocno akcentujący punkt widzenia partii rządzącej, tak powiem. I nagle, nic z tego, nizowego, miłoż Kłeczek zadaje pytanie, a panie pośle, a czy może Chińczycy by mogli, i sam wrzuca ten wątek, taki Być zupełnie niepryczą, mówiąc tak niepopularnie. No tak,
0: jakbyśmy w każdym programie publicystycznym rozmawiali o rozwiązaniu chińskim.
1: No dobrze, no ale ja nie mam wątpliwości, że akurat w telewizji tak zwanej publicznej nie pojawiają się przypadkowe treści, w związku z czym to musiało być ustawione. I co powiedział na to Marek Suski? No Marek Suski pochwalił się, co dla wielu nie jest powodem do chwały, rozmowami z ambasadorem Chin i taką deklaracją, że Chiny mogłyby dać jakieś pieniądze na uchodźców. Coś ci dzwoni tutaj? Pieniądze dla uchodźców i tak dalej? Unia zła, która nie zapłaciła? Dlatego
0: właśnie pytam, czy to jest trzecia droga, którą proponuje Marek Suski i czy to było konsultowane? A jeżeli było, to z kim?
1: Moje źródła, być może też trochę dmuchający na zimne byli oficerowie służb, czy też czynni oficerowie służb, zwracają uwagę, że tych polsko-chińskich relacji jest dość dużo i one nie do końca są, że tak powiem, wzięte w ryzy. To znaczy nie do końca odbywają się na stopie oficjalnej. Ja nawet wysłałem pytania dzisiaj do ambasady. Zobaczymy w przyszłym programie, na pewno Państwu powiem, jak to było. Faktem jest, że alternatywą dla unijnych pieniędzy, alternatywą taką też ćwiczoną na Węgrzech są pieniądze chińskie. Tylko, że Chińczycy nie ma nic za darmo i wtedy mają realny wpływ na polską politykę. Na przykład takim tematem, o którym mocno zabiegali Chińczycy, a co blokowali im Amerykanie było 5G. Oni bardzo chcieli być zaangażowani tutaj w Polsce w 5G i generalnie też jeszcze sytuacje z czasów jeszcze platformy były takie, że firma Kowek budowała y, autostradę, czy tam jakiś, nie, nie chcę kłamać, bo niedokładnie to pamiętam, ale duży projekt infrastrukturalny zawaliła coś. I to zahamowało taką misję Chin, które chciały się tutaj zakorzenić w Polsce jako w kraju Unii Europejskiej i pokazać, że są też realnym partnerem biznesowym. W związku z czym co jakiś czas wracają takie rozmowy o polsko-chińskich relacjach i zresztą nie brakuje ich także w tym środowisku, które teraz powinniśmy omówić, bo czas na wszystkich ludzi prezydenta. No
0: właśnie, jakie to relacje łączą Pałac Prezydencki i Andrzeja Dudę z Chinami. No poza tym, że nasz prezydent pojechał jako jeden z niewielu polityków, pojechał otwierać olimpiadę w Chinach, brać udział w
1: otwarciu. Jakie relacje? To jest audycja podejrzani politycy. Więc one są podejrzane, tak wiem, ale no... No jest to podejrzane, no tak. Ja powiem o dwóch rzeczach takich związanych z Chinami, które moim zdaniem każde demokratyczne państwo powinny yy, niepokoić. No... Nie wiem, czy państwo wiecie, mam nadzieję, że zrozumiecie wagę tej informacji, ale na przykład yy, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie współpracuje z chińskimi yy, służbami. No, yy, no jakoś nie bardzo sobie wyobrażam, jak demokratyczne, co może w ogóle czerpać demokratyczna, co może w ogóle czerpać, Policja Demokratycznego Państwa z metod milicji chińskiej, czy też służb chińskich, które mają obozy pracy i, nie wiem, i i różne drakońskie historie, łącznie ze znikającymi ludźmi, znikającymi aktorami i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko dzieje i my z nimi współpracujemy, mało się o tym mówi. Była też taka bardzo dziwna historia, ją opisywałem na łamach faktu ustawionego przetargu na łączność policyjną, który, tam jeden element z tych przetargów wygrała firma Hytera, która była firmą pochodną od Huawei, no jedną z firm chińskich. No tego jest dość dużo i to nie dzieje się w próżni, bo jeżeli... Takie ważne, jednak strategiczne współprace mają miejsce z reżimem, bo to jest przecież partia komunistyczna i kraj totalitarny, no to to budzi wiele pytań. I niektórzy uważają, że taka chęć do współpracy z Chińczykami, ma źródło w tym, że bardzo dobre relacje z Chińczykami ma Andrzej Duda. On tam był nie tylko na olimpiadzie, ale generalnie parokrotnie rozmawiał z Xi Jinpingiem i dziwną rolę pełni Andrzej Duda. Nie chcę takich skrajnie złośliwych opinii powtarzać, że na przykład pojechał na olimpiadę po to, żeby posłuchać wytycznych Xi Jinpinga, bo uważam, że to jest nieuczciwe i zbyt daleko idące. Natomiast to, że my mamy relacje i że oni są tym zainteresowani, jest istotne i co jakiś czas wracają takie sygnały kierowane do Komisji Europejskiej, urzędników Unii Europejskiej, że że jak wam się nie podoba nasza demokracja, rządy prawicy i tak dalej, no to my zawsze mamy Chiny, no nie musimy być w Unii Europejskiej, nie musimy płacić składek, to są akurat teksty Solidarnej Polski, ale to też jest wniosek Mateusza Morawieckiego, przecież który do Trybunału Konstytucyjnego skierował wniosek o rozpoznanie, czy prymat jest jeśli chodzi o prawo polskiej konstytucji czy decyzji CUE, no to zrobił Mateusz Morawiecki. To są wszystko takie rzeczy, które budzą niepokój w Unii i też hasło o tym, że okej okay, Unio, nie chcesz nam dać pieniędzy na uchodźców, mimo że robimy wielkie rzeczy. Nikt nie kwestionuje tego, jak Polska, jako Polska, nie jako polskie państwo, tylko bardziej jako obywatele pomaga uchodźcom. Nikt tego nie kwestionuje, wrażenie jest olbrzymia, pieniędzy Unia nie daje, bo czeka na wniosek i to jest znowu to, o czym mówiliśmy wcześniej. Więc jeżeli cuski wyskakuje z takim tematem, no to, to się wpisuje w historię różnych rozmów polsko-chińskich, które prowadzi przede wszystkim otoczenie prezydenckie, tak się mówi przynajmniej, ja nie wiem nic o tym, żeby MSZ jakieś daleko idące rozmowy prowadził, a o prezydencie się mówi coraz więcej. Dlatego to jest istotny wątek i on dzisiaj bardziej jest traktowany z pewnym lekceważeniem ze strony opozycji, bo opozycja i też eksperci mówią, że to raczej straszak, ale ja nie jestem pewien i ludzie służb, z którymi rozmawiam, też nie są pewni, a taki zwrot i takie jednak uzależnienie od chińskich pieniędzy No to jest game changer. No w ogóle rola Chin w tej wojnie jest fundamentalna. Zwróćcie na to uwagę. Andrzej Duda pojechał sobie na olimpiadę. Tam też zresztą pojechał jako jeden z tych nielicznych polityków, którzy pojechali Władimir Putin. Tomasz Piątek próbuje zgłębić, czy doszło tam do jakiegoś spotkania kancelaria prezydenta bardzo dziwnie odpowiada na jego pytania. Jakoś nie wprost wrzuca odpowiedzi. W zasadzie wygląda na to, że jednak takie spotkanie miało miejsce. No nie wiem, dziwnie się zachowuje, jeśli chodzi o to. W związku z tym, no... Chińczycy mogą być jakimś istotnym czynnikiem, być może nawet game changerem, jeżeli nasza władza postanowi nas znowu jakoś spektakularnie zaskoczyć. I tutaj jeszcze powiem, że w książce Duda i jego tajemnice, w książce Marcina Celińskiego i Tomasza Piątka dość szczegółowo opisano różne tropy, które pokazywały, że mm, nawet ludzie z rodziny Dudy mają różne relacje z takimi środkami, które realizują chińską politykę zagraniczną. To kto w Pałacu Prezydenckim jest takim, no, nie chcę nikogo oskarżać, ale powiedzmy, kto jest chińskim łącznikiem? No to no, to gru, gruba paralela muszę powiedzieć. Na pewno w swojej alkowie o Chinach może porozmawiać Jakub Kumoch bardzo ważna postać w kancelarii prezydenta. To jest człowiek, który zastąpił Krzysztofa Szczerskiego, byłego zresztą szefa kancelarii prezydenckiej. To jest istotny element. Żoną pana Kumocha jest pani Joanna Kułakowska-Kumoch, która z swego czasu była pracowniczką Wydziału Kulturalnego Ambasady Rzeczpospolitej w Pekinie. I też mówi się, że właśnie to powoduje, że Jakub Kuma, który z żoną o chińskich wątkach różnych może sobie porozmawiać, może być też taką osobą, która będzie chciała jakoś rozgrywać kartę chińską i będzie motywować prezydenta do tego, żeby z mojego punktu widzenia wikłał się w tego typu relacje, bo ja uważam, że... Ten sposób polityki, o którym się mówi, mówię, jeszcze nie został zgłębiony, to powinien jednak przy tak słabym kontrwywiadzie budzić różne niepokoje i moje osobiście budzi, ale ja po prostu jestem antyreżimowy i prodemokratyczny dość głęboko, więc może mam jakąś mini alergię na rozmowy z z reżimami. Więc Jakub Kumoch i jego żona. I tutaj Jakub Kumoch, no nie jest to człowiek mi nieznany, tak to powiem, bo był wcześniej dziennikarzem. Nikt nie kwestionuje jego erudycji, inteligencji, tego, że jest poliglotą. To ma też takie ciekawe usposobienie w kontaktach prywatnych, czasami nawet bywa ujmujący. To jest człowiek, który był ambasadorem w Szwajcarii. Zasłynął między innymi takim... Trochę zmieniającym opinię o Polakach eventem dotyczącym tak zwanej listy ładosia. To miało być koronnym dowodem na to, że Polacy pomagali Żydom, więc w czasie okupacji to jest ciekawa historia, warto to zgłębić. Szapoba, y, panie ministrze. No niemniej jednak y, ma też takie cechy y, y, gorsze, jeśli chodzi o no, sprawowanie funkcji kierowniczych i starałem się dowiedzieć, jak to wygląda w kancelarii. No i usłyszałem na przykład... Generalnie dobrze się zaadoptował, nie słyszałem jakichś mocnych skarg na to, żeby kogoś tam szorstko potraktował, czy coś takiego, natomiast, no, że jest bardzo wymagający. No i kiedy było takie spotkanie dyrektorów różnych departamentów w kancelarii, no i tam się omawia plany, realizacje i tak dalej, no i y, podobno y, ta komórka Jakuba Kumocha, no to miała powiedzmy jakieś 10 punktów do wypełnienia. No to niestety udało się wypełnić tylko 3, ale 40 nowych zaczęto. I, i z jednej strony, ja znam taki model zarządzania, znam taki model zarządzania i wcale się nie dziwię, kiedy to słyszę i mogę potwierdzić z różnych własnych doświadczeń. No, dzisiaj to jest zwalane na wojnę, takie trochę ADHD w zarządzaniu, no ale... No nie wiem, w każdym razie na pewno to jest człowiek, który motywuje do działania różnymi metodami, czasami kontrowersyjnymi i osobiście, osobiście, choć trochę intent. no, choć powiedzmy trochę bazując na intuicji, widzę korelację między przyśpieszeniem prezydenta, takimi skuteczniejszymi działaniami, a pojawieniem się Kumocha w Pałacu Prezydenckim, więc Jakub Kumoch na pewno jest istotnym czynnikiem w polityce zagranicznej prezydenta, nie ulega wątpliwości. Ważną jeszcze postacią w kancelarii jest Paweł Szrot, to człowiek trochę drugiego szeregu, ale bardzo ważna postać, szczególnie w różnych takich technicznych, organizacyjnych rzeczach przez wiele lat na Nowogrodzkiej. W końcu przeszedł do prezydenta, człowiek dość młody, bo 40 parę lat i on jest dość elokwentną postacią, szczególnie jak na takie trochę bezrybie, z jakim mieliśmy do czynienia u prezydenta po tym, jak odszedł od niego były rzecznik Krzysztof Łapiński, więc jest to człowiek, który jest, czyli mamy taki motor działania i inteligentnego zawodnika Kumocha, mamy Szrota, który jest takim koordynatorem, administratorem i tak dalej, no i mamy jeszcze różne postacie, które gdzieś tam się w zakamarkach kryją, na przykład bardzo dobre ma opinię minister Kolarz, który zajmuje się bardziej kulturą i tego typu historiami u prezydenta. I on jest uważany za taką osobę, która, z którą najlepiej można się porozumieć w wielu kwestiach, która unika różnych kontrowersji, sporów itd. A bardzo dużo takich anegdot się słyszało o Krzysztofie Szczerskim, który też zresztą przez dużą część swojej misji u prezydenta szukał sobie lepiej płatnej pracy. No i jest tam też Andrzej Deran. Niedoceniany różne sprawy jest w stanie, jeśli chodzi o wewnętrzne historię PiSu, pozałatwiać, ale to może kiedyś o tym warto powiedzieć więcej. No i gdzieś tam na zapleczu jest mózg PR-owy, którego opinie, no cóż, no wybory pokazały, że potrafi być skuteczny, bo to on pierwszą kadencję Andrzejowi Dudzie w dużej mierze no, przyłożył się do sukcesu kampanii wyborczej, tak należy powiedzieć. I, i później też, kiedy było źle w z strzaskowskim, też korzystano z jego różnych porad. Więc jest to taka, powiedzmy, żelazna rezerwa. Chociaż słyszę, że Jakub Kumoch wybitnie nie ceni tego polityka. Marcin potrafi być hardy i za to niektórzy go lubią, a inni nienawidzą. Więc... Ci ludzie, y, szczególnie nowi y, w kancelarii i Kumo, i też pani Bogna Jankę, mogą tłumaczyć w pewien sposób ten rozpęd prezydenta. No i zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo w sumie w planie gry prezydenta nie ujęliśmy, bo on cały czas się świeci na zielono i ma cały czas mocną pozycję. To się nie zmienia od dłuższego czasu, ale. Ta nasza historia, której mało kto wie, czyli ta rozmowa między nim a psl i jego y, możliwość zablokowania ordynacji powoduje, że najwięksi jego wrogowie nie mogą mu odmówić przynajmniej delikatnej suwerenności w podejmowaniu decyzji. Taka suwerenność i chęć do wychodzenia na kontrę do y, rządzących może narastać w każdym kolejnym miesiącem.
0: Suwerenność prezydenta sprawia, że jeszcze nie jeden raz będziemy mogli wracać do niego, jego ludzi, jak i całego otoczenia pałacu tu w naszym programie. Tymczasem żegnamy się z państwem do usłyszenia za tydzień, zostańcie państwo z nami. Michał Piasecki, Radosław Gruca. Do widzenia. Do usłyszenia. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.